0: Hallo und herzlich willkommen bei Gestern, Heute und Morgen, einem Podcast über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Mein Name ist Florian, ich sitze hier zusammen mit Daniel. Mein Teil ist eigentlich, sind eigentlich immer Sachverhalte, die in der Vergangenheit liegen und einen Bezugspunkt in die Gegenwart haben. Daniels Part sind Sachverhalte, die aktuell sind und er gibt einen Ausblick in die Zukunft. Hallo Daniel. Hallo Florian, hi. So. Ähm, wollen wir gerade loslegen, direkt in die Folge rein starten.
1: Direkt rein starten. keine Zeit verlieren hier.
0: Gut, wir reisen heute nämlich in das Jahr 1858 wieder nach Preußen und ich fange jetzt an, eine Geschichte zu erzählen und danach sprechen wir darüber. Okay. Es ist der Abend des 11. September 1858. An einem Wegesrand in einem Graben liegt ein Mann und beobachtet die Straße, die zwischen Schiebzig und Niesgau verläuft. Er ist mit einer Flinte und einem Doppeltezerol bewaffnet. Mit dem Terzerhol stützt er die Flinte. Der Waffenstahl schimmert leicht im Mondlicht. Es verstreicht einige Zeit. Der raue Septemberwind lässt den Mann etwas frösteln. Doch dann, wie erwartet, taucht auf der Straße eine Person auf. Der Mann zieht den Schaft der Flinte an seine Schulter. Ruhig zielt er auf, den zu auf die schemenhaft zu erkennende Gestalt und drückt ab. Ein lauter Knall durchschallt den Nachthimmel. Die Person wird getroffen und beginnt zu taumeln. Sie wimmert vor Schmerz. Der Mann hebt nun sein Terzerol mit der rechten Hand und gibt einen zweiten Schuss auf die Person ab. Diese wird nun erneut getroffen, geht zu Boden und wimmert weiter vor Schmerz. Der Mann steigt nun aus dem Graben heraus, schreitet auf die schwerstverletzte Person zu und schlägt mehrfach mit dem Flintenkolben auf ihren Schädel ein, bis diese endgültig verstummt. Er schaut sich um. Niemand hatte ihn gesehen. Umgehend beschließt er, sich aus dem Staub zu machen und eilt davon. Einige Zeit später trifft er einen Mann. Die beiden Männer scheinen sich zu kennen. Er teilt ihm mit, dass er seinen Auftrag erledigt habe und wirft auf den Rat seines Gesprächspartners anschließend die Waffen in die Saale. Und damit sind wir bei True Crime History, powered by gestern, heute und morgen, Staring Daniel und Florian. Hallo. <lacht> Hallo. So, ähm, ich muss zu dieser kleinen Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, ein paar kleine Erläuterungen vornehmen. Und zwar, wir sind ja im Jahr 1858, wie eben gehört, zeitlich eingeordnet. Einordnung können wir es folgendermaßen es ist die Zeit unmittelbar nach der Biedermeierzeit und dem Vormärz und auch unmittelbar nach der deutschen Revolution 48, 1848 und ihrer Niederschlagung im Jahr 1849. Das heißt, wir befinden uns nicht weit entfernt von der letzten Folge, die ich über die Biedermeierzeit gemacht habe. Es ist auch die Zeit nach dem Wiederaufleben des Deutschen Bundes bis 1866 und es ist die Zeit vor der Gründung des Deutschen Reiches im Jahr 1870-1871. Ein paar kurze Begriffserklärungen zu der Geschichte, die wir gerade gehört haben. Ein Terzerol ist eine Vorderladerpistole. Seit dem 19. Jahrhundert wird der Zündmechanismus über ein Zündhütchen betätigt und ein Doppelterzerol ist dementsprechend also eine doppelläufige Vorderladerpistole. Das heißt, gezündet wird mit einem Zündhütchen, ähm, befüllt wird die Pistole mit Schwarzpulver, es kommt ein Schusspflaster drauf und dann eine Kugel, also eine Bleikugel. Eine Flinte hingegen ist ein Gewehr, das im Gegensatz zur Büchse einen geraden und keinen gezogenen Lauf hat. Sie eignet sich da also besser zum Verschuss von Schrotprojektilen äh, als einer großen Kugel oder Patrone. Bei der Büchse ist es anders. Der gezogene Lauf führt die Kugel, indem er ihr Drall gibt. Dadurch rotiert sie dann um ihre eigene Achse. Die Flugbahn stabilisiert sich dadurch und ermöglicht damit einen präzisen Schuss auf das anvisierte Objekt der nicht gezogen, also der glatte Lauf, tut das eben nicht und trägt dann eher zur Streuung von Projektilen bei. Das noch so ein bisschen zur Begriffserklärung, zu der Geschichte eben, ich denke mal, mit dem Begriff Terzerol können wenige Menschen was anfangen.
1: Ja, das hätte ich dich jetzt auch noch gefragt, was das dann ist.
0: Siehst du mal, ich greife den Fragen vor inzwischen. Ja, perfekt. <lacht> so Daniel, ähm, worum könnte es denn hier jetzt gehen in dieser Geschichte? Oder warum erzähle ich das? Ja, das
1: ist... Ähm Neu ist als gute Frage, muss ich sagen. <lacht> also gut, wenn wir jetzt zeitlich nach dem Biedermeiertum sind, äh, noch vor der Vereinigung des Deutschen Reiches, ähm, tja, das hat ja schon was irgendwie so Kopfgeldjägermäßiges äh, gehabt, die, die Geschichte gerade, ne? Wenn er dem Mann da berichtet, er hat seinen Auftrag durchgeführt. Vielleicht ein politisch motiviertes Attentat auf jemanden oder, hm.
0: Was kopfgeldjäger -mäßiges. Andere nennen das Auftragsmord und finden ja. das höchst verachtenswert, aber man kann es auch Kopfgeldjagd nennen.
1: Ja gut, wer weiß.
0: Also es ist nichts politisch Motiviertes. Mhm. Es geht heute um ein wenig Strafrechtsgeschichte. Ah, okay. Und äh, um einen, diese Geschichte ist ein absoluter Klassiker in der Strafrechtsgeschichte, so ziemlich jeder Jurastudent oder auch Menschen, die sich anderweitig mit Strafrecht befassen, kennt diesen Fall, allerdings in einer abgespeckten Variante. Also die Geschichte, wie ich sie gerade erzählt habe, ist jetzt ähm, im Vergleich zu der Geschichte, die man kennt, die ist historisch sehr weit aufgerüstet, sagen wir es mal so. Weil sie wird im, im juristischen Kontext immer auf das Minimum reduziert, was man wissen muss und äh, das andere, was dazugehört. Wird dann meistens vernachlässigt und darum sollte es heute im Schwerpunkt gehen.
1: Okay, inwiefern äh, wird dann in den Jurafällen was weggelassen? Oder gehst du da jetzt noch näher drauf ein? Also, was ist das Notwendigste, was man wissen muss? <lacht> das
0: Notwendigste, gut, ich muss die also es muss jetzt erstmal ein bisschen von mir erläutert werden, worum es geht, aber mhm. es wird halt. Alles drumherum. Ja. Was hat er für Waffen dabei gehabt? Wie hat er das angestellt? Die ganzen Umstände, das wird alles nicht berücksichtigt. Es kommt halt für ähm, ja den juristischen Zündstoff, den strafrechtlichen, der drin steckt, ähm, kommt es auf andere Dinge an, als das, was wir jetzt hier machen. Ich komme da später auch nochmal noch mal kurz drauf zurück.
1: Ja, ja, sehr schön. Okay.
0: Und zwar, was war passiert? Der Zimmermann Schliebe steht mit dem Holzhändler Rosal in Geschäftsverbindung. Rosal schuldet Schliebe noch Geld aus einem Veräußerungsgeschäft. Bei dem Veräußerungsgeschäft ging es eigentlich um nichts anderes, als dass Schliebe sein ganzes Geschäft an Rosal verkauft hatte und dieser Rosal hat sich dabei über den Tisch gezogen gefühlt. Rosal hat auch mal zu seinem Mitarbeiter Rose Folgendes gesagt. Ich, ich gebe gleich etwas darum, wenn Schliebe weg wäre, dass ich nichts mehr mit ihm zu tun hätte. Ich gebe dir 300 Reichsthaler und einen Reichsthaler die Woche, wenn du ihn wegbringst. Diese Aufforderung hat er auch immer mal wieder demonstrativ wiederholt, wenn Schliebe gerade vorbeikam, um eine seiner Kaufpreisraten bei Rosal abzuholen. Also nicht besonders klug in meinen Augen. Nee, nicht wirklich. Schliebe ist mit seinem Gesellen am Abend des 11. September 1858 auf dem Weg von Schiebzig nach Liesgau. Schiebzig und Liesgau sind zwei kleine Orte, die westlich von Halle an der Saale liegen. Und zum damaligen Zeitpunkt war das Quasi die Westgrenze der ostpreußischen Gebiete. Es ist dunkel und auf ihrem Weg stoßen sie dann auf eine Leiche. Sie begeben sich dann unmittelbar nach Liskau und berichten dem Schulzen davon. Das Schulze ist, das ist eine Kurzform für Schultheiß. Das war in Preußen ein Verwaltungsbeamter, der auch eine Richterfunktion übernommen hat. Gerade auch so im, im ländlichen Bereich. Man hat dann also die Leiche geborgen und untersucht. Man fand heraus, dass es sich bei der Leiche um den 17-jährigen Ernst Hanisch handelte. Er war der Sohn eines Kantors, Kantor ist, Kantor ist eigentlich ein Chorleiter in der Kirche in diesem Kontext, aber wohl eher ein Lehrer an einer kirchlichen Schule, beispielsweise einer Dorfschule. Er hatte sein Taufzeugnis äh, am Abend in Schiebzig geholt, das er für den Eintritt in den Jägerdienst, damit es vermutlich der Eintritt in die preußische Armee bei der Truppengattung Jäger gemeint benötigte und war auf dem Rückweg nach Liesgau. Ähm... Fand ich auch ganz interessant. Ich habe dazu auch ein Buch, das ich an der Stelle auch empfehlen kann. Natürlich alles unbezahlte Werbung von, äh, von Professor Dr. Christian Fahl gelesen. Das heißt äh, Jura für Nichtjuristen. Da ist der Fall unter anderem auch mit drin. Ich habe mir davon erhofft, ein bisschen mehr auch über den historischen Kontext zu erfahren und nicht nur dieses rein rechtstechnische, rechtstheoretische. Und da war auch ein bisschen mehr drin. Ähm, was mir aber häufiger in der Recherche aufgefallen ist, dass sehr häufig nicht schiebzig, geschrieben wird, sondern Schliebzig, das schreibt Pfahl unter anderem auch. Weiß ich nicht, ob das einfach nur ähm, ja, ein Fehler ist, der sich, der sich äh, immer weitergezogen hat von Literatur zu Literatur oder ob es damals wirklich Schliebzig hat. Also Schiebzig und Liesgau gibt es heute noch. Ähm, und dann ist mir auch noch aufge aufgefallen, das hat mich ein bisschen gewundert, da hat Pfahl in seinem Buch geschrieben, dass der Hanisch ein Laufzeugnis holen sollte. Und ich dachte die ganze Zeit, was ist denn ein Laufzeugnis? Ich habe mich da dumm und dämlich recherchiert, bis ich mal irgendwann so einen Verdacht hatte und habe mal geguckt. T und L in der Frakturschrift, groß geschrieben, sehen sich sehr ähnlich. Ich glaube, dass da einfach ein, äh, ein, entweder bin ich auf dem falschen Dampfer und es gibt wirklich ein Laufzeugnis, aber ich glaube, dass da tatsächlich einfach ein Fehler ähm, drin steckt, nämlich dass äh, dass da das T mit dem L verwechselt wurde, weil die sich in der Frakturschrift, wenn sie groß geschrieben sind, sehr ähnlich sehen. Ich glaube, es ging tatsächlich um ein Taufzeugnis und kein Laufzeugnis. Bei der Obduktion wird festgestellt, dass Hanisch Leichnam mehrere Schusswunden aufweist und sein Schädel zertrümmert wurde. Ähm, sowohl die Pistole, in Anführungszeichen, also die Vorderladerpistole, als auch die Flinte waren mit Rehposten. Ja, äh, das ist Umgangs- oder Jagdsprache für Schrot geladen. Weiterhin konnten konnten am Tatort äh, in dem Graben nahe der Straße, das äh, ist ein Gebiet, das bezeichnet, wird dort als Hasengarten bezeichnet, neun Schritte vom Fundort der Leiche entfernt konnte, ein Stiefelabdruck äh, und zwei weitere Vertiefungen in der Erde vorgefunden werden. Dies ließ dann darauf schließen, dass dort im Graben Schütze gekniet oder gelegen und dem Opfer aufgelauert haben muss. Von dort aus konnte der Schütze auch weite Teile der Straße nach Schipzig einsehen und auch bestreichen. Bestreichen meint hier nicht nur, dass man ein freies Blickfeld hat, sondern darüber hinaus auch ein ungeh ungehindertes Schussfil äh Schussfeld. Also das heißt, dass man auch wirklich in dem Bereich, den man sieht, wirken kann mit der Waffe. Noch an Ort und Stelle äußert Stiebe dann den Verdacht, dass dieser Mordanschlag ihm gegolten hätte und er auch vermute, wer ihn verübt hat. Er behauptet, dass, ähm, dass Rosal nicht nur ihm, sondern auch anderen Menschen Geld schulde, und es in Schiebzig allgemein auch bekannt ist, ähm, wie er eigentlich gedenkt, seine Schulden loszuwerden. Insbesondere seine Mitarbeiter wissen das auch. Und Schiebe verdächtigt dann sofort den Rosal, äh, den Rose, das ist ein Mitarbeiter von Rosal, der hieß Rose. Ähm, dieser wird dann auch sofort verhaftet und gesteht auch umgehend die Tat. Um sich zu entlasten, gibt er dann aber auch Preis, dass er von Rosal dazu beauftragt wurde und eigentlich Schliebe und nicht den Kantorssohn töten sollte. Rosal wird jetzt daraufhin ebenfalls verhaftet und legt auch ein Geständnis ab. Er gesteht auch, dass er Rose von der Tat vor der Tat Geld für die Reparatur und Instandsetzung für dessen eigene Waffen überlassen hat, in Leipzig Pulver und Blei gekauft hat, aber auch in Schiebzig Zündhütchen gekauft hat. Und das hat er alles Rose überlassen. Weiterhin hat er sich dann von dem Fuhrmann noch eine Flinte geliehen und die Rose dann auch überlassen. Das erstmal zu den historischen Hintergründen. Hast du da Fragen oder möchtest du dazu was sagen? Hm.
1: Nee, macht erstmal so Sinn für mich. <lacht> okay, <lacht> nee, macht Sinn, okay. Ja, ja.
0: Gut, ja, was soll man zu Kriminalfällen viel sagen. Ähm, jetzt kommen wir mal zur strafrechtlichen Aufarbeitung und damit beginnt dann auch der Bezug ins Heute. Mit dem Fall musste sich damals das preußische Obertribunal und später auch noch mal in einem ähnlich gelagerten Fall dann der BGH beschäftigen, also der Bundesgerichtshof. Ähm, was meinst du, jetzt bist du da wirklich gerade gefragt, was meinst du, was hier für Urteile ergangen sind? Wer wurde bestraft und wie wurde er bestraft? Und lass oh. da mal deiner fantasiefreien freien
1: Lauf. Deiner <lacht> fantasiefreien Lauf, okay. Ähm, also ich würde mal sagen, der Rose, ne, also der Schütze, der wurde bestimmt zur Haft verurteilt. Was für ein Ausmaß. Keine Ahnung, Mord. Was gab es damals äh, für Mord? <lacht> äh, so, weiß nicht. Zehn Jahre Kerkerhaft, ich weiß es nicht. Äh, und der Anstifter, der wurde wegen Anstiftung zum Mord, also wegen... Um, na, ja, nennt denn sowas da? Ja? Ähm, meine Güte. Nennt man das? Egal. Man wird für Anstiftung äh, zum Mord verurteilt, zu einer Bewährungsstrafe für fünf Jahre, ich weiß es nicht. Und, okay. Äh, ja. ja.
0: Okay, nicht. also
1: schwer zu sagen, jetzt so aus dem Stegreif. <lacht> ich bin da nicht so bewandert, wie, <lacht> wie der Strafmaß so aussieht für solche Fälle.
0: Nee, ist, ist auch eigentlich in Ordnung, also Mord war schon mal definitiv schon mal richtig, die Anstiftung zum Mord auch, das Ausmaß gut, schwierig, also zehn Jahre Kerkerhaft für einen Mord und Bewährungsstrafe für die Anstiftung zum Mord, äh. Ja, <lacht> schwer. Wie gesagt, keine Ahnung. Okay. Ich hat auch die Todesstrafe bekommen damals, der Mörder. Dann, dann frage ich mal weiter, was meinst du, wo hier vielleicht in diesem Fall ein juristisches Problem liegen könnte?
1: Ein juristisches Problem könnte bestimmt darin bestehen, dass es ja keine, ja keine direkte Anstiftung zu dem Mord gab, sondern dass es halt immer mal wieder äh, rausgeblabbert hat und das sogar in Anwesenheit von demjenigen, der ermordet werden soll. <lacht> Äh, aber das halt nicht in Klartext sozusagen, ne? Und ja, dass halt vielleicht jetzt hier auch noch der Falsche eben erschossen wurde, ähm, als der derjenige, der eigentlich erschossen werden sollte. Genau, damit hast
0: du auch einen Knackpunkt genannt. Ja, das wurde der Falsche erschossen. Das ist ein Problem. Ja, ja also, <lacht> und da wollen wir jetzt auch drauf eingehen. Dafür müssen wir uns jetzt erstmal damit beschäftigen, ähm, was ein Mord aus juristischer Sicht eigentlich ist. Und ähm,
1: da kann ich dir mal... Interlistisch und heimtückisch und ähm, Betroffene kann sich nicht wehren. Hat es nicht sehen kommen. so Irgendwie sowas war das doch.
0: Moment, eins nach dem anderen. <lacht> eins nach dem anderen. Ähm, oder, oder, nee, eigentlich ist es eine gute Idee. Überleg dir mal oder, oder sag mir mal, was für dich, was du denkst, was ein Mord ist, was ein Mord ausmacht.
1: Jetzt bin ich mal gespannt, was da kommt. Ja, also... Für mich ist ein Mord, ich brauche halt, der Mörder braucht irgendwie ein, ein Motiv, es muss beabsichtigt sein und das äh, Opfer äh, darfst halt nicht sehen kommen. Also er hat keine Möglichkeit, sich zu wehren quasi. weil Das ist ja so, wie ich es im Kopf habe, die Abgrenzung zu einem Totschlag, dass wenn ich sehe, dass du auf mich schießt, dann hätte ich mich ja vielleicht noch reagieren können irgendwie. Ähm, ja, also Mord ist irgendwie heimtückisch. Okay, das ist eine ganz Interessante Abgrenzung, die
0: du vornimmst. Also ich, ich habe jetzt wirklich mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Okay. Weil es ist irgendwie so ein Kuddelmuddel aus allem. So Was was du häufig hörst, ich habe so ein bisschen jetzt auf die Antwort gehofft, die die mich eigentlich immer nervt, aber ich habe ein bisschen drauf gehofft, dass jetzt sowas kommt, wie, was du sehr häufig hörst, äh, Mord ist, wenn ich das mit Absicht mache und mir vorher überlege und ansonsten nicht. Das ist das, was du meistens von Menschen hörst.
1: <lacht> Mord ist ja Hobby.
0: <lacht> But, Okay. <lacht>
1: Wo ist der Kontext? Ja, ich weiß nicht, da gibt es so eine Fernsehserie. <lacht> ja, stimmt, da
0: gab es eine mit so einer älteren Dame. Ne? Ja,
1: genau. ja. Bisschen her. Okay.
0: Ähm, so. Das Ding ist, viele Menschen glauben tatsächlich, also ich erkläre dir auch gleich, du wirst auch gleich sehen, warum das äh, so ein bisschen model ist, jetzt so, wie du dir das vorstellst. Also es ist teilweise richtig, teilweise falsch. Und das, was sich viele Leute vorstellen unter einem Mord, ihr ja, hört, das ist ja Mord, ist ja, wenn ich es mit Absicht und geplant mache und ansonsten ist Totschlag, ähm, das sind die Menschen, die vor 1941 heutzutage noch leben. Und okay. Ja, das ist so, das erläutere ich jetzt auch, weil jemand, der das so sieht, das ist ja im Volksmund so gängig, der lebt noch vor 1941 in dieser Hinsicht. Und zwar fangen wir an, und zwar mit dem ähm, ja, mit der Strafkodifikation, die zu diesem Zeitpunkt galt und das war das achte preußische Strafgesetzbuch von 1851 und da sind es die Paragraphen 175 und 176. 175 ist der Mord, 176 ist der Totschlag, ich lese das mal vor. 175, wer vorsätzlich und mit Überlegung einen Menschen tötet, begeht einen Mord und wird mit dem Tode bestraft. Neben der Todesstrafe ist zugleich auch Verlust der bürgerlichen Ehre zu erkennen. Wenn der Mord an einem leiblichen Verwandten, der aufsteigenden Linie oder an einem Ege an einem leiblichen Verwandten, der aufsteigenden Linie oder an dem Ehegatten begangen wird. 176 ist der Totschlag. Wer vorsätzlich jedoch nicht mit Überlegung einen Menschen tötet, begeht einen Totschlag und soll mit lebenslänglicher Zuchthaus bestraft werden. Das ist quasi so, die Sicht, die Leute, viele Menschen heute noch mit dem Mord verbinden. Wer hat sich das überlegt.
1: Mit, mit Vorsicht, aber ohne Überlegung. Wie darf ich das denn verstehen? Mit, mit, Vorsicht, ohne Überlegung? Naja, du hast ja gesagt, der Totschlag ist, äh, mit, äh, Vorsicht, aber ohne Überlegung.
0: Nee, wer vorsätzlich und mit Überlegung? Ja,
1: vorsätzlich, mein ich doch, meine ich doch. Mit vorsätzlich ja. und ohne Überlegung. Wo grenzt das denn jetzt das ab? Also, ein Vorsatz darf ja auch eine Überlegung, oder nicht? Naja. Du, nicht unbedingt. Ich glaube, die Abgrenzung
0: liegt in, äh, kannst du ganz einfach ziehen in der Affekthandlung.
1: Ach, die ich meinen das wahrscheinlich mit, äh, das äh, mit der Überlegung mit ähm, äh, geplant quasi. Genau,
0: richtig. Ja, ja okay. Das heißt, Affek Affekthandlungen werden davon nicht erfasst, wenn wir uns streiten ja. und im Streit erschieße ich dich, dann ist es nach dieser Auffassung Totschlag. Und äh, wenn wir uns streiten, ich gehe nach Hause und bin so stinkesauer und überlege mir jetzt, wie ich dich am besten töte und äh, fasse dann einen Plan und komme dann zurück und bringe dich dann um, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann wäre es ein Ort nach ah. dieser Vorstellung.
1: Okay, das macht Sinn, ja.
0: Genau. Und das ändert sich dann erstmal so ein bisschen ins heutige Verständnis bei der Reform ähm, vom Reichsstrafgesetzbuch von 1941. Äh, da kam dann die Tätertypenlehre äh, in der NS-Zeit mit ins Spiel. Und zwar lautet dann Paragraph 211, Strafgesetzbuch. Der Mörder ist mit dem, wird mit dem Tode bestraft. Das ist der Absatz 1, Absatz 2. Mörder ist wer? Aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder aus sonst niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefälschten Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Absatz 3. Ist in besonderen Ausnahmefällen die Todesstrafe nicht angemessen, so ist die Strafe lebenslanges Zuchthaus. 212. Der Totschlag, wer einen Menschen vorsätzlich tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit lebenslangem Zuchthaus oder mit Zuchthaus nicht unter fünf Jahren bestraft. Und dann kommen wir in die endgültige, in die heutige Fassung. Heute steht in § 211 StGB Absatz 1, der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Absatz 2, Mörder ist, wer aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebs aus Habgier oder aus sonst niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. 212 StGB, der Totschlag, Absatz 1, wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. Absatz 2, in besonders schweren Fällen, ist auf lebenslange Freiheitsstrafe zu erkennen. Das ist so ein bisschen die Transformation von ähm, dem preußischen StGB zu dem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt befinden, hin zum heutigen. Und da sehen wir, dass jetzt erschließt sich dir vielleicht auch, warum ich eben gesagt habe, ähm, wer heute glaubt oder oder das dass immer noch glaubt, dass der Mord etwas ist und sich vom Totschlag dahingehend unterscheidet, dass ich etwas mit mit Überlegung tun muss, also wenn ich das planen muss, was du so häufig hörst, ja Mord, dafür muss ich dann äh, planen, dich zu töten und ansonsten ist Totschlag, der befindet sich vor 1941 mit diesem Gedanken. Und ab 1941 hat sich das geändert. Wie gesagt, über die hm. NS-Zeit kam die Tätertypenlehre rein. Und äh, heutzutage haben wir dann das Ganze noch sehr ähnlich im Gesetz stehen wie 1941. Nur, dass wir halt diese Tätertypenlehre nicht mehr... Tätertypenlehre,
1: was ein Wort. der ja, man, man hat halt versucht... Tätertypen-Typisierung, ähm, äh, das wäre noch besser gewesen.
0: Ja, genau. Aber du hast verstanden, was ich meine. Ja. Also genau. Das heißt, wir haben im Grunde genommen, zugrunde liegen immer irgendwo die Tötung eines Menschen heutzutage und dann müssen, damit ein Mord raus wird, bestimmte Mordmerkmale dazukommen. Und die stehen im Absatz 2 und ich habe sie eben vorgelesen und wenn man sich das mal im Gesetz anguckt, dann sind das drei Gruppen. Ja, die erste Gruppe ist Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, Habgier, niedrige Beweggründe. Die zweite Gruppe ist Heimtücke. Ähm, Warte mal grausam und gemeingefährliche Mittel und die dritte Gruppe ist Ermöglichung oder Verdeckung anderer Straftat. Das sind die prüfen wir zum Beispiel nach dem SOS-Prinzip, ja, weil die erste Gruppe sind subjektive Mordmerkmale. Ja, das heißt, da gucken wir im Endeffekt aus, welchen Beweggründen hat der Täter getötet. Die zweite Gruppe sind objektive Mordmerkmale. Das heißt, da müssen wir nicht dem Täter versuchen, in den Kopf zu gucken, warum hat er das gemacht, sondern das ist, lässt sich objektiv aus der Begehungsweise der Tat schon schließen. Ja, ob jemand äh, jemanden heimtückisch, grausam oder mit gefährlichen Mitteln getötet hat. Die dritte ja. Gruppe sind wieder subjektive Mordmerkmale. Da müssen wir versuchen, dem Täter wieder in den Kopf zu gucken. Und es ist ganz einfach. Wenn ich einen Menschen töte und eines dieser Merkmale liegt vor, egal aus welcher Gruppe, wird aus dem Totschlag ein Mord heutzutage.
1: Okay, also nur so. ein Merkmal aus einer der drei Kategorien quasi. Genau, eins
0: reicht vollkommen
1: aus. Mhm.
0: Genau, und das ist schon mal wichtig, dass wir den Unterschied schon mal machen. Wir haben jetzt den Unterschied gesehen, wie es früher war und wie es heute ist. Und dann gehen wir jetzt weiter. Und zwar gucken wir uns jetzt mal an, wie juristisch der Haupttäter Rose beurteilt wurde. Und ich versuche jetzt auch nicht zu tief reinzugehen. Wir prüfen im Strafrecht drei Schritte ganz grob. Wir prüfen immer erstmal den Tatbestand, dann die Rechtswidrigkeit und dann die Schuld. Und beim Tatbestand schauen wir im Grunde genommen ins Gesetz und gucken uns dann letzten Endes an, was steht im Gesetz drin. Ja, hat er das objektiv verwirklicht? Und dann gucken wir uns, hat er das Ganze auch vorsätzlich getan? Ja Und ähm, im Studium als kleine Hilfe unterteilt man das nochmal in den objektiven und den subjektiven Tatbestand Und im objektiven guckst du dann wirklich nur, hat er das verwirklicht, was das Gesetz möchte? Und im subjektiven guckst du, hat er das auch vorsätzlich verwirklicht? Ähm, in der Rechtswidrigkeit schauen wir uns immer an, gibt es für die Tat zum Beispiel Rechtfertigungsgründe? Ich kann auch eine Tat begehen, die gerechtfertigt ist. Und danach gucken wir uns Entschuldigungsgründe an. Es gibt auch eine... Tat, die ich begangen habe, objektiv, die rechtswidrig war, aber die vielleicht nicht schuldhaft begangen wurde. Nur damit man das versteht an der Stelle, ganz einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt auf dich schieße und dich töte, dann ist das objektiv. Genau, also ich will auch jetzt wirklich vorsätzlich auf dich schießen. Du bist tot, ich wollte das auch. Dann haben wir vom objektiven Tat oder generell tatbestandlich, haben wir zumindest mal einen Totschlag. So, wenn wir es jetzt dabei belassen würden hätten wir ein Problem. Denn wenn du mich jetzt vorher angegriffen hast und ich mich verteidige, indem ich diesen Angriff, den du auf mich verübst, endgültig beenden möchte und das tue, indem ich dich erschieße, dann habe ich zwar diese Tat begangen. Ich habe ja auch mit voller Absicht auf dich geschossen, um dich zu töten. Aber diese Tat ist gegebenenfalls nicht rechtswidrig, weil ich diese Tat zum Beispiel aus Notwehr begangen habe. Notwehr ist zum Beispiel ein Rechtfertigungsgrund für eine solche Tat. Deswegen unterscheiden wir das. Deswegen gucken wir, Tatbestand, okay, liegt vor, aber war diese Tat auch rechtswidrig? Notwehr zum Beispiel, er hat die Tat begangen, sie war aber nicht rechtswidrig. Weiteres Beispiel, um die Schuld kurz zu erklären, einfaches Beispiel, ähm, geisteskranke Erkenner, erkennbar schuldlos handelnde Kinder zum Beispiel. Also wenn ich jetzt beispielsweise komplett geisteskrank bin, das ist auch vom Gutachter festgestellt, also ich habe überhaupt kein Unrechtsbewusstsein zum Beispiel, ja, weil ich einfach krank bin und ich kann sowas wie Unrecht nicht einsehen und ich töte dich jetzt, dann ja. ist das zwar jetzt vielleicht, ja, Gerechtigkeit, ich mag den Begriff nicht, weil Gerechtigkeit ist etwas Subjektives, ja, deswegen finde ich es immer scheiße, wenn man gere von Gerechtigkeit spricht, äh, aber es ist vielleicht nicht gleichwertig, nicht fair, ja, wenn es dann, wenn ich dann freigesprochen werde, aber weil ich eben krank bin, kann es sein, dass ich vielleicht die Tötung begangen habe, den Totschlag an dir. Der war auch nicht gerechtfertigt, aber ich habe vielleicht schuldlos gehandelt, weil in der Schuld gucken wir nach deiner persönlichen Schuld. Ja, und ich war in dem Moment nicht in der Lage, dieses Unrecht einzusehen. Oder du bist, oder du hast ein Kind. Ja, das Kind äh, spielt, keine Ahnung, mit einer nicht gesicherten Waffe im Haushalt eines Jägers rum, zum Beispiel und äh, weiß auch, dass die echt ist und äh, verhält das alles für ein großes Spiel und schießt jetzt auf dich, du bist tot. Hm? Dann wäre Probleme. diese Tat, ja, dann, dann, nee, dann hast du gar keine Probleme mehr, dann bist du tot. <lacht> ja, stimmt. Dann ja haben deine Angehörigen die Probleme. Aber <lacht> stimmt. dann äh, ist der Tatbestand erfüllt. Das Ganze war auch rechtswidrig, aber weil es ein Kind ist, eben schuldlos. Ja? Warum? Weil das Kind auch dieses Unrechtsbewusstsein gar nicht hat, weil es einfach ein Kind ist. Aber es gibt natürlich auch andere Fälle, in denen das besser funktioniert. Es gibt zum Beispiel einen entschuldigenden Notstand. Ja, also gibt's sehr häufig wird da verwendet, dieses Kapitäns, dieser Kapitänsfall. Na, du hast ein Schiff, das Schiff äh, läuft schon voll Wasser auf den unteren Decks und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt jetzt alle absaufen ja, oder du schließt die Schotten zum unteren Deck, da sind vielleicht noch 50 Menschen drin. Aber du kannst die restlichen Menschen retten und das Schiff schaffst du noch an Land. Wenn du das machst, ja, dann hast du sehr viele Straftaten begangen. Die können aber eventuell über diesen entschuldigenden Notstand entschuldigt sein. Der entschuldigende Notstand ist dann auch dafür da, der lässt deine persönliche Schuld entfallen, wenn du eine Straftat zum Beispiel zugunsten einer der, der sehr wichtigen Personen, eines Angehörigen begehst, um von ihr eine Gefahr abzu abzuwenden zum Beispiel. Oder auch für diese moralischen Zwickmühlen, ja, so, auch so Bergsteigerfälle. Also du, du schneidest den Bergsteiger, den Verletzten, der da hängt, äh, wenn, wenn ihr jetzt nichts macht. Wenn ihr nicht abschneidet, sterbt ihr beide und du schneidest den ab, um dein eigenes Leben zu retten. Moralische Zwickmühle wäre auch entschuldigender Notstand. Das ist auch eine vorsätzliche rechtswidrige Tat, aber eben entschuldigt. So, das nur so mal als Beispiel. Damit man einfach einen Eindruck gewinnt. Jetzt gucken wir uns an, wie das bei Rose aussieht. Dann prüfen wir zuerst, gucken wir uns den Tatbestand an und unterscheiden jetzt mal der Einfachheit halber in den Objektiven. Sagen Rose hat einen anderen Menschen getötet. Ja, durch die Vorbereitungshandlung, das Auflauern und das Schießen brachte er auch zum Ausdruck, dass er die Tötung überlegt, vollzieht. Dann schauen wir in den subjektiven Tatbestand, gucken dann, er müsste halt auch vorsätzlich gehandelt haben. Hier wollte Rosa den Schlieber auch, den, den Schlieber wollte er töten und nicht den Harnisch. Er hat sie in der Dunkelheit verwechselt. Das Tribunal sieht hier keinen Irrtum, ja, der den Vorsatz entfallen lassen würde. Ähm, es prägt hier heute auch noch so ein bisschen ähm, die heute noch vertretene Unbe Unbeachtlichkeitstheorie. Äh, nach dieser ist ein Irrtum dann unbeachtlich für die Tat, wenn sich der Täter über Umstände irrt, die
1: nicht zum Tatbestand der Straftat gehören.
0: Ähm, verstehst du, was damit gemeint ist?
1: Ja, also der Tatbestandteil ist ja quasi, dass er dem jetzt auflauert und den erschießen will. Und das Irrtum ist jetzt, dass er halt jemand anderen erschießt. Aber das hat ja letztendlich keinen Einfluss darauf, äh dass er das durchführt und den erschießt. Er hat sich ja nur geirrt, wen er erschießt. Ja, ich glaube, du meinst das Richtige. Ja, ich glaube auch. Vielleicht kann ich es nicht aus ausdrücken gerade. Ja, <lacht> also, genau, ja, der, der, ja, also, der, der Tatbestand bleibt gleich, ne, der, die Tötung bleibt immer noch da. Nur hat er sich jetzt in der Person geirrt. Und, äh, das mindert aber jetzt trotzdem nicht irgendwie, die Straftat, sondern die ist ja gleich geblieben. Genau, also Weil, diesen
0: Unrechtsgehalt, also es genau, also, genau. lässt den Vorsatz nicht entfallen, ähm, denn das Tribunal argumentiert hier, ja, dass er sich ja über Umstände irrt, die nicht zum Tatbestand gehören. Und Tatbestand meint natürlich jetzt hier ähm, den äh, Tatbestand des Totschlags oder des Mordes, je nachdem. Und zum Tatbestand gehört eben, wer einen anderen Menschen tötet. Ja, und er hat einen anderen Menschen getötet. Er irrt sich nur über die Identität des Menschen, aber einen Menschen hat er trotzdem getötet. Ja, genau. das, also, ja, das, das heißt, heißt, ich verstanden. Genau, das heißt, er, er irrt sich nicht über, über Umstände, die zum Tatbestand Mensch tot gehören. Hätte er jetzt in der Dunkelheit zum Beispiel äh, den Menschen mit einem Reh verwechselt und hätte auf das Reh geschossen, das wäre auf jeden Fall ein beachtlicher Irrtum, weil dann irrt er sich über. Umstände, die zum Tatbestand gehören, nämlich über den Umstand Mensch. Ja. Das wäre dann tatsächlich ein beachtlicher Irrtum. Also es geht um einen unbeachtlichen Motivirrtum. Hier irrt sich Rose über die Identität des Menschen, den er erschießt, er irrt sich allerdings nicht über das Tatbestandsmerkmal Mensch. Insofern ist ein Identitätsirrtum ein unbeachtlicher Motiv, Motivirrtum und dieser lässt halt auch nicht seinen Vorsatz entfallen. Vielmehr hat er in dem Moment, in dem er sein Opfer anvisiert hat, seinen Vorsatz auf genau diesen Menschen, auf den er da gerade zielt, konkretisiert. Ja, so kann man sich das vorstellen. Also das ist quasi so ein bisschen auch noch eine, eine unterstützende Argumentation, dass man dann sagt, in dem Moment, in dem ich auf den Menschen ziele, in dem Moment konkretisiere ich meinen Tötungsvorsatz auf genau das Ziel, das ich anvisiere.
1: Mhm, okay. Genau.
0: Und das Tribunal nannte dann diesen Irrtum den Error in corpore oder persona. Heute ist äh, heute nennt man das einen unbeachtlichen Error in persona. Da kommt das her. Das ist eine äh, sehr sehr wichtige Rechtsfigur im Strafrecht. Der Error in persona. Weil da kannst du auch Fälle noch und Löcher draus äh, mitbilden, ähm, die dir Knoten im Kopf verursachen. Ähm, das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> also er hat vorsätzlich und überlegt den Harnisch getötet. Dann gucken wir Rechtswidrigkeit und Schuld. Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe sind hier nicht ersichtlich. Rose hat sich dann gemäß 175 äh, Preußisches Strafgesetzbuch wegen Mord strafbar gemacht, indem er zweimal auf den Harnisch schoss und mit dem Flintenkolben auf dessen Schädel einschlug. Normalerweise müssten wir sagen, die Tötungshandlung ist wirklich die Handlung, die zum Tode führte, die müssten wir hier reinschreiben. Aber welche Verletzung genau die konkrete Todesursache ähm, bedeutet, das war ja nicht mehr feststellbar. Na, also wäre jetzt ganz eindeutig klar gewesen heutzutage, er hat äh, die beiden Schüsse waren nicht das Todbringende, die Todbringende Handlung, sondern die Schläge mit dem Gewehrkolben, dann hätte man gesagt, er ne, hat sich Strafgang gemacht, indem er ihn mit dem Gewehrkolben dreimal gegen den Kopf schlug. Ne. Mhm. Aber das können wir hier nicht mehr feststellen. Jetzt, was viel größerer Knackpunkt ist, jetzt haben wir den kleinen Knackpunkt beseitigt, nämlich diese, den, den Identitätsirrtum hier. Der viel größere Knackpunkt ist, wie wirkten sich der ganze Mist jetzt auf den Anstifter aus? Hast du darüber mal nachgedacht?
1: Dass er jetzt den Falschen erschossen hat.
0: Ja, weil der Rosal, der ja. sagt ja, bitte äh, erschießt den, den äh, Schliebe ja, ja. und äh, stiftet ihn ja dann quasi dort zu einem Mord an, wenn du es so willst. Und ja. er erschießt jetzt aber jemand ganz anderen. Ja,
1: ja das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu beurteilen. Also im Prinzip würde ich das jetzt so sehen. Okay, er hat gesagt, ja, bitte erschießt den Schliebe. Gut, jetzt erschießt er aber den, äh, wie ist er noch?
0: den den Harnisch
1: den, den Harnisch genau jetzt erschießt er den Harnisch ähm, wenn man es jetzt ganz äh, abstrakt betrachten würde hätte er jetzt eigentlich gar nichts damit zu tun weil er hat ja den falschen erschossen aber die Tatsache die Aufforderung zu dem Mord führt ja dazu dass er auf dieser Straße auflauert jemanden hm. boah das ist echt gar nicht so einfach zu sagen das ist echt <lacht> Ja, sie ist Klär mich angst. auf, ich habe keine Ahnung, ich weiß also es nicht. scheiß man sich immer mal rumschlagen muss. Ja. Ne? Also, ich würde sagen, der ist jetzt eigentlich da raus, weil er, hat ja, er wollte ja jemand anderen tot sehen und der ist aber gar ja nicht tot. Genau <lacht> das ist irgendeine das. Teilschuld oder so, aber. Genau
0: das ist das. Deswegen kommen wir zur Beurteilung vom Rosal und da prüfen wir es wieder genauso schulmäßig durch, sagen erstmal objektiver Tatbestand. Ähm, wir prüfen hier eine Anstiftung. Ja. Mhm. Und dafür brauchen wir zuerst im objektiven Tatbestand eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat, die liegt vor, die haben wir ja eben schon geprüft ja, vom Rose. Dann brauchen wir ein, zum, ein Bestimmen zur Tat, also der Rosal muss den Rose auch zur Tat bestimmt haben. Rosal müsste bei Rose den Tatentschluss hervorgerufen haben, er bot ihm halt Geld an, beauftragte ihn, das rief in Rose auch den Entschluss hervor, die Tat zu begehen. Damit ist der objektive Tatbestand schon mal fertig dann gucken mhm. wir in den subjektiven Tatbestand und da brauchen wir jetzt zweimal den Vorsatz. Einmal den Vorsatz, des Rosal, den Rose zu dieser Tat bestimmen zu wollen. Sprich den Vorsatz, eben Rose den Tatentschluss hervorrufen zu wollen. Im Regelfall können wir das auch annehmen, dass der Anstifter beim Täter den Tatentschluss hervorrufen möchte und sein Vorsatz darauf bildet. Es gibt, wenn ich jetzt mich rechnen, sind nur eine Ausnahme und diese Ausnahme besteht darin, wenn jetzt unser Rosal schon von Anfang an gewusst hätte, der Rose, der ist ohnehin schon zur Tat entschlossen, ohne mein Zutun. Und dementsprechend kann ich jetzt auch gar keinen Vorsatz mehr darauf bilden, ihn zum Tatentschluss zu bewegen oder diesen Tatentschluss in ihm vorzurufen, weil er A, schon zu dieser Tat entschlossen ist und B, vor allem, weil ich das auch weiß, dass er zu dieser Tat entschlossen ist. Das heißt, hier kann ich diesen Vorsatz gar nicht erst bilden. Das schließt sich gegenseitig aus. Nö. No. Das ist der erste Vorsatz, den können wir hier bejahen. Wir brauchen dann aber auch noch Vorsatz bezüglich der Haupttat des Rose. Also Rosal müsste auch Vorsatz hinsichtlich der Haupttat des Rose gehabt haben. Problematisch ist ja aber, dass Rosal ja wollte, dass Rose den Schliebe tötet und nicht den Harnisch. Hier stellt sich also die Frage, wie sich jetzt dieser Error in corpore bzw. Error in persona des Täters auf den Teilnehmer, also hier den Rosal, als potenziellen Anstifter auswirkt. Und das... Tribunal entscheidet jetzt, dass auch für den Anstifter der Irrtum des Haupttäters unbeachtlich ist. Er hat die Ausführung der Tat in die Hände und damit in die Geschicklichkeit oder Ungeschicklichkeit des Täters gegeben und muss für dessen Fehler als Miturheber der Tat auch mithaften. Nur bei einem wirklichen Exzess des Täters, also bei dem wirklichen mehr oder, oder was Schlimmeres als das, was über die geplante Tat hinausreicht, soll er dann nicht mehr mithaften. Und diese Entscheidung wird heute an dieser Stelle noch als die sogenannte Unbeachtlichkeitstheorie bezeichnet. Ich sag mal, ähm, falls jemand jetzt mit juristischem Backgroundwissen hier zuhört und verwirrt ist, ähm, warum jetzt hier nicht solche Sachen kommen wie, äh, wie die anderen Theorien, beispielsweise oder Tatbestandsverschiebungen, etc. Und äh, auch bezüglich jetzt ähm, ja, Vorsatz bezüglich eines Mordmerkmals. Wir haben hier in der Geschichte ja noch gar nicht die Mordmerkmale, wie wir sie heute kennen. Wir haben hier in der Geschichte ja wirklich noch in der Gesetzgebung diese Sache töten, vorsätzlich und mit Überlegung. Ja. Und selbst wenn wir hier sagen würden nochmal, er müsste auch vorsätzlich in Vorsatzhinsicht der Überlegung haben, das hat er ja auch. Er hat, er hat ja wirklich im Vorfeld... Ähm, ihm Geld dem Rose für die Reparatur seiner Waffen gegeben, er hat sich eine Flinte ähm, beim Fuhrmann geliehen, dem Rose gegeben, er hat dem Rose Blei und Pulver gekauft und Zündtütchen, damit er die Tat begehen kann. Also das heißt, er hatte auch Vorsatz, das Ganze, diese Tötung überlegt, dass der Rose diese Tö Tötung überlebt, überlegt, ähm, durchführt und er selbst ja auch. Also Genau, nur das mal an für für diejenigen, die da schon Vorwissen haben an der Stelle. Deswegen kommen wir hier gar nicht, ähm, wie bei heutigen Fällen, darauf zu sprechen, ob er jetzt auch äh, eigene Mordmerkmale gehabt hat oder Vorsatz bezüglich der Mordmerkmale des Rose oder wie auch immer. Deswegen ist hier an der Stelle das dann fertig. Wir gucken noch nach Rechtswidrigkeit und Schuld, sagen auch hier, es waren keine Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgründe ersichtlich. Rose und Rosal wurden beide zum Tode verurteilt. Deswegen also auf Mord... Stand die Todesstrafe damals und ähm, für den Anstifter galt dann das Gleiche. Ist übrigens heute auch noch so, bis auf die Todesstrafe, ähm, äh, der Anstifter wird genauso bestraft wie der Täter.
1: An dieser Stelle machen wir jetzt einen Cut, da wir in der Rückschau zu diesem Podcast selbst gemerkt haben, dass wir uns hier etwas zu sehr im Detail verloren haben und dass das für den geneigten Zuhörer doch vielleicht etwas zu weit ging. Ähm, ja, wir machen jetzt hier nochmal eine Korrekturaufnahme, in dem der liebe Flo noch zwei Punkte zu ergänzen hat. Eine ja, Ergänzung zu einem Thema und eine Korrektur. Und damit gebe ich einmal an den leider etwas kränklichen Flo ab. Hallo, ich bin so nochmal etwas erkältet. Man hört den Unterschied.
2: Ähm, genau, mir ging es nochmal drum in der Rückblende. Es sind ja jetzt natürlich seit der Aufnahme einige Monate vergangen. Äh, wir wollten die jetzt zwischenschieben, damit ihr noch mal was zu hören bekommt. Ähm, uns ist gestern erst so ein bisschen klar geworden, dass das sechs Monate ist, seitdem die letzte Folge hochgeladen wurde. Äh, dementsprechend ähm, sind mir zwei Dinge aufgefallen. Einmal möchte ich gerne noch eine Erläuterung äh, vornehmen. Und zwar hatte ich vorhin von der Tätertypenlehre gesprochen und ähm, dem Paragraphen 211 und 212 in der NS-Zeit im Strafgesetzbuch. Und Danach habe ich die noch mal aus der BRD vorgelesen. Und die sind ja eigentlich wortlautgetreu. Da sind da irgendwie so ein bisschen drüber gegudelt und haben gar nicht richtig erläutert, was es damit auf sich hat. Ähm, dazu, kurz Erklärung. die Tätertypenlehre, da handelte es sich ähm, um eine NS-Ideologie, nach der man im Endeffekt geschaut hat. Ja, Der Richter hat einen weiten Spielraum gehabt und musste den Täter, den potenziellen oder den Beschuldigten einordnen. Ist er ein bestimmter Tätertyp? Ja, Und sag ich mal die Mordmerkmale die wir dort vorfinden, die waren exemplarisch. Das waren Beispiele für den Richter. Ja, die waren nicht abschließend. Er konnte natürlich auch sagen, wenn keines der Mordmerkmale vorlag, er sagt, das ist für mich ein bestimmter Tätertyp, ja, dann konnte der trotzdem wegen Mordes verurteilt werden. Und ähm, das wäre in der BRD später anders. Da sind dann einfach diese Mordmerkmale abschließend. Und wenn eines dieser Mordmerkmale vorliegt, dann ist es ein Mord. Und wenn keins davon vorliegt, dann ist es eben ein Totschlag. Das ist der Unterschied, den ich nochmal klar machen wollte hinsichtlich dieser Tätertypenlehre im Kontrast ähm, ja zum Strafgesetzbuch der BRD. Wir sehen auch am Wortlaut, das hat sich nicht geändert. Äh, es ist ja heute noch so. Da steht noch drin, Mörder ist oder wird als Totschläger bestraft. Und genau diese Formulierung, Mörder ist oder wird als Totschläger bestraft, ist genau eine Ausprägung dieser Tätertypenlehre. Man bezeichnet jemand direkt als Mörder oder als Totschläger. Ja, und wenn man sich heute mal andere Strafnormen ansieht, da steht dann, was weiß ich, eine Körperverletzung begeht, wer dies und das macht und es so und so lange zu bestrafen. Da steht nicht, der ist Körperverletzer, sondern wer eine Körperverletzung begeht. So, das war einmal die Erläuterung dazu, die noch fehlte. Und dann natürlich noch eine Korrektur, die ich vorzunehmen habe. Ich sprach vorhin über den entschuldigenden Notstand als Entschuldigungsgrund. Und da habe ich leider zwei Dinge ein bisschen zusammengemengt, mal ganz pauschal, ähm, es gibt den entschuldigenden Notstand, ja, der ist auch gesetzlich normiert in Deutschland, und es gibt einen ungeschriebenen, nicht gesetzlich normierten, übergesetzlichen Notstand. Und ähm, das Bergsteigerbeispiel zum Beispiel, äh, ja, das Bergsteigerbeispiel zum Beispiel, das ich genannt habe, ja, zwei Bergsteiger und der eine hängt an dem anderen dran und man muss ihn abschneiden, um das eigene Leben zu retten. Ähm, das wäre ein entschuldigender Notstand, der gesetzlich normierte, und das Beispiel, was ich genannt habe mit dem Schiff, das untergeht. Das Kapitänsbeispiel, man schließt die Schotten und unten sterben Menschen und ähm, dafür kann das Schiff an Land und man rettet mehr Menschen, die über diesen Schotten ähm, sind. Das ist ein Beispiel für den übergesetzlichen Notstand, also den übergesetzlichen entschuldigenden Notstand. Und das ist wirklich die Ultima Ratio. Also das ist wirklich die allerletzte Rückgriffslinie. Das sind ganz, ganz schwere ähm, Entscheidungen, die zu treffen sind. Moralische Zwickmühle, es darf nur um das... Leben gehen. Also es ist wirklich nur das Rechtsgut Leben kann man damit verteidigen. Ähm, genau, also da muss man differenzieren. Ja, Das mag jetzt vielleicht für Laien ähm, ja, schon so ein Punkt sein, wo man sagt, warum erklärt er mir das? Aber es sind eigentlich auch in, in der Juristerei absolute Basics und deswegen wollte ich das nochmal korrigieren. So, das war's von meiner Seite. Ich mit meiner kranken Stimme verziehe mich wieder. Ich
1: übergebe wieder an Daniel. Ja, super. Vielen Dank für diese Erläuterung. Hat mich jetzt auch nochmal <lacht> ein Stück schlauer gemacht, war mir tatsächlich auch nicht so bewusst. Und ähm, ja, die nächste Folge, die wird auf jeden Fall dann wieder von mir äh, geleitet werden. Ja, ich habe mir schon ein paar Themen rausgesucht und der äh, Flo und ich haben uns jetzt auch mal, äh, nachdem wir mit <lacht> Erschrecken festgestellt haben, dass wir sechs Monate schon nichts mehr rausgebracht haben, einen Plan gemacht, wie wir jetzt doch äh, kontinuierlicher, hier Podcast liefern können und ähm, genau in diesem Sinne wünsche ich euch äh, allen Zuhörern eine schöne Zeit, bleibt gesund und ähm, neugierig. Bis dann. Macht's gut. Bis bald. Props gehen nochmal
2: raus an Dennis, der uns darauf hingewiesen hat. Eine gute ja. Zeit und tschüss. <lacht> tschüss.